0: Sud Radio Invino, 13h, 13h30, Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord du numéro 1209 d'Invino Sud Radio. Je rappelle que vous pouvez nous écouter, par exemple, depuis la boutique Nicolas, celle qui est à Valence en France, hein, en 26 avenue Victor Hugo, sur 95.1. N'hésitez pas non plus à réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Instagram Invino Sud Radio. Aujourd'hui, un très joli programme, comme d'habitude, en tout cas on l'espère, qui prêche comme d'habitude aussi la consommation modérée et responsable, avec tout alors, de nombreux invités, dont Françoise Barguel, qui est auteur du livre « La saga des grands rosés de Provence ». À mes côtés, pour nous accompagner, Laure Gasparotto, journaliste spécialisé dans le vin. Ça tombe bien, c'est InVino Sud Radio. Bonjour Laure. Bonjour Alain. Et David Cobol, le cofondateur de l'Académie des vins espiritueux. Bonjour David. Bonjour Alain. Alors, pour bien commencer cette émission, InVino Sud Radio a le grand plaisir d'accueillir Pascal-Xavier Collard, du Tilleul, propriétaire du château Maziris-Bellevue. Nous sommes à Bordeaux. Bonjour à tous les deux. Bonjour.
1: Vous... Alors racontez-nous,
0: là, vous êtes euh, école de commerce, là, les sec, le CP, vous avez mal commencé, vous n'étiez pas dans le vin au début, Pascal, vous faisiez quoi
1: Oui, mais on s'est rattrapé.
0: Vous faisiez quoi au Moi, début Moi, j'étais dans
1: la maroquinerie, en fait, j'ai travaillé dans le luxe pendant plus de 20 ans. Chez et qui vous étiez J'étais chez Dior Cartier, Céline et Nina Ricci pendant 20 ans.
0: Belle marque. Et vous
2: <rire> Moi, j'ai fait de l'audit, puis ensuite, je suis parti un peu dans la pharmacie, industrie pharmaceutique, puis répartition pharmaceutique.
0: D'accord, chez quoi Chez OCP Chez, euh... chez euh, Phoenix Pharma. Phoenix Pharma. Et alors un jour, vous avez trouvé la voie de la raison. Racontez-nous, <rire> enfin le vin
1: un jour, on s'est dit, on change de vie. On veut qu'une deuxième partie de vie... Euh... On ne change pas de femme et de mari,
0: mais on change de vie, c'est
1: ça C'était l'alternative.
2: Ouais. C'était effectivement euh, d'être tous les deux euh, dans un nouvel environnement avec ouais. d'autres choses à faire. Euh, être beaucoup plus... Alors, Pascal l'était déjà depuis un certain temps. Moi, je l'étais un peu moins. J'étais plutôt assis sur ma chaise. Et on voulait profiter de la nature. Euh, et euh, à la fin de nos réflexions, on est arrivé à la conclusion qu'il fallait faire du vin.
0: Vous n'avez pas hésité avec les betteraves en Picardie, non Parce que c'est sympa aussi, il est tranquille. C'est euh. rouge aussi, en tout cas ça, le de, ça peut le
2: devenir, ça pousse, mais ouais.
0: euh, ça pousse. Et vous avez divisé par 75 vos salaires, c'est ça ben, En ce moment on ne se paye pas, donc on l'a <rire> même on a
3: encore
0: plus. L'or
3: Mais euh, c'est vrai, vous auriez aussi pu prendre un bateau, faire le tour du monde. L'île -Maurice, Maurice par exemple. L'île euh, Maurice par exemple, et vous avez choisi quand même euh, pas la voie facile et Bordeaux, Canon Français, où vous êtes aujourd'hui, c'était arrivé euh, de manière euh, naturelle Parce que la, la, la France propose aussi quand même pas mal d'autres vignobles Alors, plus... À... Euh... Peut-être plus ensoleillé.
1: À vrai dire, on a regardé un peu du côté des vignobles plus ensoleillés, du côté de la Provence. Et puis finalement, Bordeaux, c'est quand même ma région d'origine. Mes à parents, grands-parents, ah oui, oui. Libournaise, plus précisément. Ah bah après, on n'aura pas mélangé torchon et saviette,
0: Libournaise, David <rire> Cobol,
1: là. Et vous aviez gardé euh, là-bas des racines Oui, mes toujours mes familles. parents, mes grands-parents. Tout, toute ma famille était, était toujours là-bas. Donc on a, on a tourné un peu partout. Et Xavier, qui est lyonnais euh, ah. à
4: accepter.
2: Ben, J'ai accepté de... Mais il y a de... le Beaujolais près de chez vous, là, c'est ça Non, il y a également d'autres régions bordelaises, pas très, pas très loin de... D'autres régions viticoles, pardon, pas très loin de, de Lyon. Mais dès lors que Pascal était bordelaise, la question ne se posait même pas.
0: Oh, là, là. <rire> Mais vous aime, c'est combien de temps vous êtes marié
3: depuis 87, alors...
1: Ça euh, va, c'est très raisonnable.
3: 36 quoi. ans, non Donc c'est un changement d'âge assez tardif, quand même. Non, euh, ils ont C'est pas à euh, euh, bah, 30 ans, ni 40 ans, c'est plutôt vers 50 ans. C'est quand même rare, à 50 ans, de, de choisir... Euh, de, de rester la même femme vous voulez dire. Non, c'est pas ça. <rire> c'est juste ce aussi. Non, mais Je trouve ça... Enfin, votre parcours... Euh, me... C'est très gentil de me rajeunir, Et parce vous...
2: que j'ai 62 ans, donc on l'a fait Et à vous 50 faites pas. Hein. À 56 ah oui. ou 55 ou 56 pour bah Vous mois. les faites pas. Voilà, c'est le, euh, le vin qui conserve. Et C'est le vin qui conserve, c'est le travail de la terre, le travail de la vigne et le fait d'être toujours ensemble et toujours essayer d'aller de l'avant.
3: Donc vous allez chaque matin bon. dans, les, dans vos vignes, tous les deux, tailler. Combien d'hectares vous avez là
2: On a un peu plus
0: de 9 hectares. Ah quand même Et vous travaillez ça à deux
3: on se fait un petit peu aider sur les façons manuelles, mais sinon tout le reste, oui. C'est-à-dire un tracteur. Il euh, faut, faut, faut
0: être costaud. Hein, oui. Ça forme des golgottes hein, à sec et à l'ESCP. Ouais, comme ça, vous pouvez mmh.
3: écouter des podcasts de l'émission. Euh, pendant <rire> euh, Dans la Exactement. ville.
0: <rire> Alors pourquoi, quand on pour ça, que c'était la, la question quand même de, 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 de l'or Vous avez vraiment hésité. Bon, Terre bordelaise, on l'a compris, mais il y a aussi d'autres régions qui ne sont pas forcément euh, les, les plus chères à l'État, on va dire, quoi.
2: Alors on a visité autour de Bordeaux ensuite, ouais. une fois qu'on a considéré que c'était plutôt par là qu'on voulait aller. Et euh, à un moment, on a trouvé donc euh, le château Mazaris-Bellevue qui correspondait à ce qu'on recherchait. Alors ça aurait pu être dans une autre entre guillemets, petite appellation, puisque les grosses appellations étaient totalement euh, hors de portée de, financière, de notre dire. financière. Euh, donc c'est une très jolie petite appellation. Mmh. Euh, les terroirs, ils sont magnifiques. Les, les, euh, les paysages sont magnifiques. On est en coteaux, on est en collines. Il euh, y a une variété entre la vigne, les forêts, les... Et, et... Les rivières,
1: partout, des vues magnifiques sur la Dordogne, l'isle. Mmh. On est entouré vraiment de rivières euh, qui, qui rajoutent au charme de David Cobol,
0: un commentaire peut-être sur l'appellation Moi, je pense... dirais
5: que c'est vraiment l'injustement oublié du Bordelais sur la rive droite. Euh, pendant très longtemps, euh, il faut rappeler que Richelieu avait un château, là. Et, et, et le france était plus coté que Pomerol ou Saint-Émilion, à, à un moment donné. Ah oui. Ça, on l'a oublié. Aujourd'hui, ça a été un peu destitué de ce statut. Par les gens de Pomerol, et je pense à la famille Mouex pour le nommer, parce qu'ils avaient une propriété qu'ils ont un peu délaissée, même deux propriétés, en euh, privilégiant et, et Or que Fransac a beaucoup d'atouts que Pomerol n'a pas. Et je trouve que euh, français je parle français et Canon français pour moi, c'est la même chose. Hein. Il ne devrait pas y avoir deux appellations. Là. Ah, le canon, il fallait, il fallait bien à l'époque des Anglais quand même. Hein. Ouais, oui, non, mais bon, des histoires de canons, on en a soupé. il hein. oui, ben, y a d'autres euh, très beau château. Il y a mais, des oui. canons qui sonnent partout dans le monde aujourd'hui, ce n'est pas top. Mais, mais vraiment, c'est une très, très belle appellation qui mérite euh, un bien meilleur sort commercialement qu'il n'a.
3: Enfin, du coup, ça vous fait un bon défi aussi à relever. Et en effet, à Canon, je trouve qu'on a des, des vins euh, très euh, très minéraux parce que vous avez qu des que très beaux minéraux. très minéraux. Voilà, je savais que j'allais <rire> te taquiner. Il y a des beaux comme ça. Ça terroir, veut dire, dire qu'il y, qu y a de l'acidité. Ouais. Oh, oui. Non, ouais. il y a aussi ouais. une texture, un toucher un peu Pascal, euh, expliquez-nous un fond. peu la, la philosophie du
0: vin. Brutal.
1: Je dirais déjà déjà notre choix s'est fait parce que. Euh, il, euh, le lieu était magnifique, mais on avait aussi beaucoup, beaucoup de choses à faire, tant dans la vigne que sur les bâtiments, avec un potentiel énorme, mmh. aussi bien pour recevoir des gens que pour faire un vin magnifique. Donc ah, le premier de... qui avait créé notre propriété, c'était cinq générations avant nous, autour de 1840, était Géomètre. Il a choisi des, 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 des lieux Donc, pour nos est allé au caresse, pas de problème.
0: La caresse du château, du domaine <rire> Vous avez Un château, vous avez un domaine une, Oui, une on a folie, un château, une
1: ruine de moulins et beaucoup de bâtiments pour euh, recevoir beaucoup de monde. Ah, Donc on dire, espère là. un jour y arriver parce ah, qu'on oui. a des, des points de vue magnifiques. Mais pour faire des, des, des
0: mariages, des divorces
1: Mariage, non, mais on ferait au euh, moins des, 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 des conférences, séminaires. Des, séminaires, oui, ça, des séminaires. Voilà, quoi. exactement. Non, oui, le, du yoga,
3: de, de, des choses pour y être bien en faites. C'est un
6: lieu où le les, les gens non. soient bien. Oui, c'est
5: vrai
3: que vin et yoga, ça, ça va bien. J'ai déjà essayé de faire des figures de yoga faire... avec un verre de vin.
5: Est-ce qu'on peut faire vin et Krav Maga Je suis plutôt côté Krav Maga que yoga. Mais... Euh, bon, allez, on arrive sur le vin
0: alors parce que c'est Oui, bien parce qu'en en fait, mais... quand
3: on a 9 hectares, qu'est-ce qu'on fait J'imagine que vous les travaillez du mieux que vous pouvez, c'est-à-dire vous êtes en, en conversion
1: on, on, on est bio, on est bio, donc ouais. dès qu'on est entré dans le domaine en 2017, on a lancé la conversion bio, donc on est maintenant euh, certifié bio. Euh, tout est travaillé chez nous, un peu comme de la haute couture. Euh, tout est fait, euh, beaucoup, beaucoup est fait à la main, même, même le rognage, en tout cas toutes les vendanges. Le rognage,
0: c'est quoi, David Cabol C'est de rogner un, les un, vignes. Un, Alors, un, ça un,
5: non, parce que le, la vigne est une plante liane, donc si on ne le contient pas, bah, ça galope jusqu'à Moscou. Enfin, Mais maintenant, pas à Moscou on est plutôt à la
1: mode du non-rognage.
5: <rire> oui. Oui, 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 alors justement, c'est pour ça
1: qu'on le fait à la main, pour le rogner très ah, très très il y a une très très polémique peu. sur le voilà, rognage, voilà. c'est ça Mais justement, On peut, on peut lier plutôt peu peu que rogner. Voilà, exactement. Oui, oui.
2: On peut laisser maintenant pousser les vignes, oui. et laisser s'entortiller autour des fils. Euh, ne pas les de façon à ne pas euh, modifier leur, euh, leur évolution ça, ça, naturelle. naturelle. Mmh. Mais ça fait partie
3: euh, des nouveaux gestes euh, d'adaptation au changement climatique aussi. Euh,
0: Qu'est-ce que voir. ça a comme intérêt alors
2: et Ça permet d'avoir euh, plus d'ombre euh, sur euh, le palissage. Donc Plus d'ombre, euh, les, les raisins sont moins au contact du le soleil. Du soleil. Ouais. Euh, et ils sont préservés, notamment si on prend l'année ouais. dernière, qui a été extrêmement chaude, extrêmement sèche. On a un voisin qui lui avait pr pris le parti de ne pas rogner et il a euh, il a eu des raisins qui étaient beaucoup plus alors qui étaient juteux peut-être pas parce que c'était assez sec mais qui avaient quand même plus de jus que, oui. que ah oui, des, qui dans, de les vies qui le dans, aussi, dans
5: un oui. contexte de réchauffement climatique euh, il faut laisser des feuillages autour oui, des raisins et, bon. et, et puis pas. à
1: partir du moment où on rogne ça donne ça fait encore plus pousser les autres cœurs un peu comme les gourmands dans les tomates oui, et donc ça. du coup ça génère encore plus oui. de, de volume de feuilles et une perte euh, d'énergie pour alors le
0: vin lui-même il est il est rouge votre vin non il est que rouge
2: pour l'appellation, il est que rouge, oui.
0: D'accord. Vous avez aussi Et un nous, Bordeaux? Alors, on n'a
2: pas de blanc. Ça fait partie des projets, mais on est sûr du rouge. Euh, potentiel bah, de
0: garde, vos canons français, que vous ce élevez sont pour des un très beau potentiel de garde, oui.
2: à la fois, euh, et donc maintenant vinifié un petit peu différemment que par le passé, donc on peut déjà les apprécier quand ils sont jeunes, mais ça reste des vins mmh. qui ont des, des tanins euh, présents, même s'ils sont très élégants, et donc vous avez vraiment un très joli potentiel de y a garde. La gamme de prix, ça va de combien,
1: Alors, Pascal la La propriété avant ne faisait qu'un seul vin, et oui. nous, no, no, notre première décision a été de construire une gamme de trois vins, donc un vin sur le fruit, le grand vin, et une cuvée spéciale de 1200 bouteilles chaque année. Et ça va de combien qui...
0: qu Combien sur les. Trois
1: ça, ça va de 15 euros jusqu'à 45 euros pour les 1200 bouteilles. 45 euros pour les 1200 bouteilles. Pour les 1200 bouteilles de cuvée spéciale. Sinon, êtes, le grand vin est à 25 euros.
0: 25 euros. Et ah, vous êtes principal. sur quel type de binésime, là, en ce moment
1: En ce moment, on, 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 surtout le 2017, euh, le 2018 est déjà en bouteille. Le 2019, on ne le vend pas encore.
0: Ah, c'est bien. Donc, 2017, on a des choses prêtes à boire maintenant. C est, c est... Donc, les, les prix également justifiés. Pour terminer, un, un site internet, une adresse, si on vient vous voir dans, dans la région, là, parce que vous êtes très sympas tous les deux, là.
2: Donc c'est le site internet, c'est www.château-mazeris-bellevue.
0: Com. Euh, point com. Com. Merci beaucoup, merci Pascal et Xavier, vous êtes formidable, ne changez rien comme Laure Gasparotto et David Cobol. On marque une petite pause et on se retrouve avec le Vino Quiz pour gagner plein de cadeaux. Sud Radio Invino, 13h13h30, Alain Marty. Retour chez le caviste Nicolas, je rappelle que vous pouvez nous écouter par exemple depuis la boutique Nicolas de Valence au 26 avenue Victor Hugo sur 95.1. On vous remercie d'être toujours très nombreux à nous suivre chaque week-end et vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Le compte Instagram, c'est Invino, Sud Radio pour toujours plus d'actualités. Et à mes côtés pour nous accompagner, Christelle Taret, première femme maître caviste de France, et Philippe Fourbac, meilleur sommelier du monde. Notamment, bonjour à tous les deux.
3: Bonjour. Vous
6: bonjour.
0: aimez le euh, rosé, Christelle, ou pas Ah oui. Mais beaucoup. vous l'avez toujours aimé <rire> ou pas Parce qu'au début, c'était pas forcément considéré comme un vin terrible. Qu'est-ce qui s'est ah, passé Ah si,
6: mais depuis mes 20 ans, je bois du vin rosé. Euh, depuis quand deux, deux Nizade, ans. Voilà. <rire> de C'est génial, votre truc
0: là. Ouais, ouais. C'est
6: exactement ça. Donc depuis toujours.
7: <rire> et vous, Philippe Moi, je suis dans Provence, obligé de dire oui. Ouais, vous avez pas le choix. Après. Mais en même temps, c'était pas, pas le vin qui spontanément m'attirait J'avoue ouais. que. C'est plus le cas aujourd'hui. Je trouve qu'il y a d'excellents de, 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 rosés. On va en parler d'ailleurs.
0: Exactement, avec notre invité Françoise Parguel, une vidéo sur Radio et, 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 et ravie de vous accueillir, Françoise. Salut. Bonjour à Alors, tous. votre livre, La saga des grands rosés de Provence. D'abord, un mot sur votre parcours. Vous êtes qui Puis, alors, après, pourquoi avoir décidé de, de mettre à l'honneur ces, ces grands vins rosés de Provence
4: eh bien écoutez, moi j'ai longtemps été journaliste comme vous, d'ailleurs c'est à cette époque-là que j'ai rencontré Philippe, s'il s'en souvient, mais on ne va pas dire quand, c'était il y a voilà. fort longtemps.
0: Ben, 22 ans pour Christelle, voilà, 23 ans pour, pour Exactement. Pour et
4: puis après j'ai toujours baigné dans l'univers des vins, des vins spiritueux, et puis après dans l'art de vivre. Donc les vins, euh, pas que de Provence, mais en général, sont également une grande passion pour moi. Et le fait d'avoir écrit ce bouquin de Rosé, je trouve qu'il n'avait jamais été écrit, qu'il a jamais raconté... Là, cette épopée fabuleuse des vins de Provence, il y a pas mal de magazines ou de journaux qui, tous les ans, à la sortie de Rosé raconte quelques bribes, mais on n'avait jamais encore écrit un grand livre euh, avec de très très belles enfin, photos. Un grand au sens
0: euh, propre du Absolument. terme, parce qu'il est très grand. <rire> c'est est est... La
4: Martinière, donc c'est un grand bouquin euh, oui. et avec de très très belles photos de Camille Moirin, qui est un Provençal lui aussi, puisqu'il est basé à Aix-en-Provence. Oui.
0: Mais vous habitez Montpellier vous Moi êtes...
4: j'habite maintenant Montpellier, je suis Montpellier, de naissance et de cœur. Oh, mais j'ai fait toute ma carrière professionnelle à, à Paris, dans la communication et dans le journalisme. J'ai passé près de 36 ans à Paris.
0: Euh, Christelle, racontez-nous, vous, Kavinka. Qui est en région parisienne, à Neuilly-sur-Seine. Hein. Comment vous avez vu l'évolution de la demande de rosé Est-ce que ça, ça fluctue Ça reste saisonnier On se dit que le rosé ne peut pas dépasser un certain prix. Enfin, il est comment le consommateur vis-à-vis du rosé
6: Alors, déjà, c'est vrai que la cave est à Neuilly-sur-Seine, donc on a une autre approche en termes de tarifs. Oui, moi, j'ai vu les gens en fait changer, c'est-à-dire qu'au début, ils achetaient des rosés dans les 10 euros. Aujourd'hui, ils n'hésitent pas un seul instant à mettre 30 ou 35 euros. Ah, quand euros même Donc ça, c'est quand même une nette évolution. Oui. Voilà. Il y a vraiment, toutes les maisons ont des très belles cuvées aujourd'hui, des cuvées de gamme et ça plaît beaucoup aux clients. Voilà.
0: Et vous, Philippe, au restaurant Le Bistrot du Sommelier à Paris, Boulevard Rospan, vous avez le, le même
7: phénomène hein Même chose, on avait quelques rosés à la carte, on avait un peu du mal à les vendre. Aujourd'hui, on a une vraie demande pour les rosés et une vraie demande pour les rosés également premium. Ça ça, 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 ça a vraiment changé et il faut dire que les vignerons ont fait des efforts considérables. Ce qui a beaucoup aidé la Provence, bon, c'est que déjà, il y a un berceau naturel pour produire ce style de vin, c'est les investissements dans, dans la cave, dans l'approche aussi de la vinification, dans le froid, qui ont permis de faire des rosées plus fruitées, qui se gardent mieux, qui sont devenus plus gastronomiques, qui sont voilà, donc une gamme effectivement plus large, mmh. qui séduit aujourd'hui vraiment les consommateurs.
0: Alors François, racontez-nous, vous avez investigué, vous avez rencontré combien de, de domaines au total
4: oh, J'ai à peu près une douzaine de domaines qui sont répertoriés dans le livre. En fait, c'est entre une enquête et un peu un storytelling, je raconte une histoire des pionniers des grandes familles provençales, je cite les Minutis, les Hottes, les Sumers, tous ces gens qui, étaient là, déjà au siècle dernier et même avant, qui ont commencé à... qui n'étaient pas forcément des metteurs en marché, mais qui étaient des, vraiment des vignerons. Et puis les générations ont suivi, ça a été le cas des Hottes, ça a été le cas des Minutis, c'est le cas de Régine Sumer, qui, dès les années 85, c'est elle qui a justement créé, avec sa couleur, avec sa, sa cuvée pétale de rose, mmh. le rosé très très pâle en 1985 qui, depuis, a fait école, puisqu'aujourd'hui, on fait du rosé très, très pâle en Provence, et la Provence a quelque part... Est-ce que c'est bien,
0: ça, Philippe, pour moi,
7: Parce qu'un rosé tout pâle, ça s'appelle du vin blanc, non Ça s'appelle éventuellement blanc de noir, et parfois, on est un peu à la limite entre les deux. Oui. On, on hésite un peu. Quand, euh, quand on a dans le verre parfois, certains rosés d'aujourd'hui, okay. qui sont effectivement extrêmement pâles, euh, il faut vraiment avoir un, un vin blanc à côté. Oui, c'est ça pas, pour comparer. Pour se dire que celui-là, il, il est un peu plus taché. Et vous,
0: Christelle, vos clients, ils veulent vraiment du rosé rosé ou du rosé blanc
6: Du rosé très pâle, oui. Très, alors, en fait, pâle, les, les, les ouais. clients ont l'impression de légèreté avec la couleur, ouais. Ouais. ce qui n'est pas forcément vrai d'ailleurs. Mm -hmm. Mais donc c'est pour ça qu'ils vont, euh,
4: mm -hmm. ils vont vers la couleur le plus claire possible.
0: Alors racontez-nous si vous parlez également de, de jeunes entrants ou alors que de oui, domaines je, qui sont je là je depuis. Je parle... juste re
4: revenir sur le centre du rosé, qui est encore le seul centre au monde du rosé, mm -hmm. a fait énormément de travaux et de recherches sur la couleur. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu peut-être des rosés très, très pâles. Sans un retour en arrière, on revient quand même aujourd'hui à quelque chose de plus normal et pas trop, trop blanc, pour ne mm -hmm. pas faire la différence. Mais quand on voit les, les différentes bouteilles, il y a quand même du rose pâle, du pamplemousse, un peu de l'orange. Ils sont quand même très pâles, Françoise. Oui, absolument. Je on suis est quand, quand même très loin de Tavelle, non ah, Absolument, bon. tout à fait. On n'est plus à Tavelle. <rire> donc, sûr. pour mm -hmm. en revenir, oui, c'est pas un listing de tous les entrepreneurs, mais j'ai commencé à parler par les... Les néo-vignerons, ce que j'appelle les néo-vignerons, les premiers investisseurs, je citerai par exemple euh, euh, le château de, le domaine de pérasol qui a été racheté mmh. par Philippe Ostruy, qui fait partie des premiers investisseurs néo-vignerons juste au début de, des années 2000 après il y a eu Château-Robine, Valérie Roussel qui est une tropézienne et qui elle aussi a commencé à investir et ils se sont pris au jeu ils n'avaient pas de formation viticole ils mm -hmm. se sont euh, bien entourés et ils ont fait quand même de très très belles de, de, de propriétés euh, voilà. Philippe aujourd'hui
7: hein. on a des gros investisseurs Oui. le groupe LVMH en tête etc et quand on les entend parler ils pensent que, que c'est le nouvel Eldorado de la viticulture et, et on parle d'achats d'hectares et d'hectares pour faire vraiment effectivement une, une, une entreprise finalement du Rosé-Provence. C'est quoi votre ce sentiment sont, sur le sujet
4: Ce sont, euh, ce sont la, deuxième vague, la deuxième vague des investisseurs. Le premier groupe qui a investi en Provence, c'est le groupe Louis Roderère, puisqu'ils ont racheté domaine Haute en 2004. J'en parle justement dans le livre. Et après, il y a eu LVMH qui est arrivé en prenant 50% du château d'Esclan de Sacha-Lichine. Euh, après, il y a eu... Euh, Dernièrement, Minuti. Minuti, qui vient d'être repris également dans par le LVMH. courant du mois d'avril mmh. par LVMH, qui fait de LVMH le premier metteur en marché de Rosé en Provence. Ouais, Mais ça. il y a eu d'autres investisseurs qui continuent, comme par exemple Miraval. Brad Pitt a fait également, mmh. euh, sans être un vigneron, ça a fait un joint venture avec les Perrins. Et ça aussi, ça a bien fait marcher. Ça, c'est une Provence.
0: bonne chose pour la région Je pense que la, la, stars. La, la,
4: la, la Provence a un côté imaginaire depuis très très longtemps. D'ailleurs, j'en parle justement dans l'introduction. La Provence a connu des peintres, des écrivains donc de tout temps avec sa, sa région à attirer du monde. Donc là, il y a une nouvelle révolution qui est par le rosé. Il ne faut pas oublier, Philippe l'a souligné tout à l'heure, la, la Provence est le premier vignoble, de, de le plus vieux vignoble de France mmh. et qui était déjà autorisé à faire du rosé bien avant que ce soit la mode ».
7: Philippe Faurac, le plus ancien Le plus ancien, parce que sa proximité marine, proximité avec le monde romain de l'époque, notamment, a fait un vignoble spontanément planté. Et effectivement, on peut imaginer d'ailleurs que les premiers vins, avant de maîtriser les vinifications en rouge, qui est quelque chose de plus élaboré, mmh. voire, de, voire de maîtriser le blanc, les vins étaient plutôt, étaient plutôt vraisemblablement rosés. Mmh. Alors on parle de vin orange à l'époque et finalement, on est un peu en, dans ce compromis. C'est rien à voir avec la couleur d'aujourd'hui. Hein. Mais par contre, avec le goût, la grume, tout ça, qu'on peut retrouver.
0: Et toutes ces stars, -là, votre, votre copain Patrick Bruel, par exemple, il y en est où, Donc, la Côté vignoble
7: La Côté vignoble il fait du rosé. Alors, il n'est pas, pas complètement dans les dans le zones... Provence, mais il n'est pas loin puisqu'il est dans le Luberon. Euh, effectivement, avant de faire du rouge pour que la vigne puisse prendre de l'âge et faire un rouge avec la personnalité et la qualité qu'il souhaite, il se met à faire du rosé. Et il se met à rêver même avec son rosé. Il s'appelle Léos, la contraction de prénom de ses enfants. Et forcément, c'est que quand on le goûte, franchement, bon ça goûte bien. Et ouais. les périns sont aussi un peu dans le coup, d'ailleurs, de...
0: Oui, de, voilà. Et alors, François a dit, c'est pas justement dramatique pour la Provence d'avoir que du rosé
4: non, on ne peut pas dire qu'il n'y a que du rosé. Il y a encore certains vignerons qui mettent un point d'honneur à faire des trois couleurs, du rouge et du blanc. Il ne faut pas non plus oublier que forcément, le rosé prend de plus en plus ampleur et de demande. Donc on fait du rosé. Mais euh, il y a encore, comme je dis, des vignerons qui font, qui font les trois couleurs. De, Christelle, et,
0: le, les blancs de Provence, les rouges de Provence vous les connaissez, vous les appréciez également Oui,
4: oui,
6: beaucoup. Et justement, ils sont encore assez méconnus du grand public, et notamment à Paris, beaucoup plus dans le sud quand même. Et c'est vrai que je pense que ce sont vraiment les enjeux de ces futures maisons aussi, c'est-à-dire les futurs enjeux, je veux dire, de ces maisons, c'est de faire connaître la Provence autrement que par ses vins rosés.
7: Philippe voilà. Aurebecq, autant ils, ils ont du mal un peu avec leur rouge Peut-être sur oui. Bandol qui fait des rouges vraiment oui. avec une personnalité très forte. Autant il Et manque de, de grande blanc, qualité. très et grande de grande qualité. qualité, absolument. de garde et de grande qualité. Euh, autant il, il manque de blanc. Quand on discute avec les vignerons en Provence, ils disent oh, le rosé ils vont très ah, bien. Encore Mais un petit effort, puis le rosé sera blanc. blanc quoi. Non, voilà. <rire> Mais il y, y a une vraie demande en blanc, de enfin, façon en générale. C'est la tendance aussi, aujourd'hui, oui. de consommer davantage de blanc. D'ailleurs, les vignerons qui ne font que du rouge dans ces régions-là, effectivement, sont, sont de mais peu à, à la peine. Mais juste pour,
4: Minuti vient de sortir une, une, une cuvée en rouge, un hommage à Gabriel, mm -hmm. je crois, le, le grand-père. Et les Perrins, je l'écris dans le livre, sont en train, avec Brad Pitt, de préparer un grand rouge.
0: Alors, le livre, dont vous, vous rappelez le rappelez, le titre du livre
4: La saga des grands rosés de Provence.
0: Édité chez La
4: martinière.
0: Et pour les le photos... prix de 40 euros. 40 euros, mais c'est un bel ouvrage. Et avec des photos
4: de Camille Moirin. Merci beaucoup, Françoise, Merci Christelle Tarem, Pascal et Xavier
0: également, Collard Dutilleux, Philippe Orbrac, ainsi que les millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Mac qui a préparé cette émission. Fin de ce numéro d'InVino. Sud Radio, pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, ilvieneradio.tv, les réseaux sociaux. Et on se retrouve demain à 13h pour une nouvelle émission. Nous recevrons Thierry Leblanc pour ses coups de cœur côté vin, Camille Gillardi pour l'excellence de ce champagne EPC qui est absolument génial. D'ici là, restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons en français et puis surtout respectez, n'oubliez jamais hein, la plus grande des modérations. Salut.